0: Hacer un doctorado es algo que requiere mucho trabajo y dedicación. Una vez acabado, puedes seguir la carrera científica y ser investigador. Pero también tiene otras salidas. No hay que desaprovechar ese background que tienes. Puedes aplicarlo a otros sectores. Pueden estar vinculados a ciencia o no. Eso ya es tu decisión.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
0: Buenas, soy Juan Mario Arenas
2: y yo, Enoco Martínez.
0: Y estamos en el programa 43 del martes 3 de marzo de 2020 con el patrocinio de Geoinnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa de hoy, hablamos con Clara García y Hugo Quintela, de empleabilidad tras acabar el doctorado. Pero antes Enox, como siempre, como siempre, tú que. Mira, siempre me tienes tres ambientólogos y te he tenido yo dos doctores.
2: <risa> Hay que ir contrarrestando. Va no. a
0: contrarrestar un poquito. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana, no?
2: Pues nada, bien, ya sabemos, cómo estamos contando las últimas semanas, a tope con la red de podcast, con Podcastidae, que lleva muchísimo trabajo, parece que no, que es nada, venga, ya, vamos a ponernos, pero hay muchísimos detalles. Y nada, me estoy dando cuenta de, siempre suelo hacer trabajos yo de estos de evaluación de impacto y temas ambientales por mi cuenta, pero ahora como estoy muy liado, los he tenido que delegar. Y me estoy dando cuenta del trabajo que lleva la logística y la gestión de equipos. Eh, ya lo sabía, pero se me había olvidado. <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va sí, la semana? Es que ¿Cómo a lo grande,
0: ir? gestión de equipos en castidades gestión de equipos en tu curro del otro. <risa> <risa> te, has, te has convertido en empresario, tío. Tú, tú hacías <risa> cosas que molaban, ya eres empresario. <risa> yo molaba,
2: yo antes molaba.
0: <risa> ¿Tú qué tal, Juan? Nada, pues yo lo mismo. Eh, pues Con tema de y que te voy a decir que no sepas y que no sepan otros oyentes, lanzar un proyecto de estos es... Eh, quita mucho tiempo o, o invertimos mucho tiempo y estamos disfrutándolo pero es verdad eh, no, que joder telita. Sí. con desarrollo web como siempre con algunas web que tengo que hacer además tengo que migrar un montón de web ahora de servidor y tal y he estado esta semana liado con eso con la comunicación de un paper bueno un poco con un poco con montón de cosas que tenía pendientes que, que la semana pasada como ya contamos la echamos íntegra post castidad y esta semana pues un montón de cosas pendientes también que tenía ahí, que tenía pendientes evidentemente cosas pendientes son cosas que tiene pendientes y si te parece vamos a dar paso ya a los invitados, los tenemos aquí nos los están aquí, aquí
2: expectantes.
0: Sí, Cla Clara está Clara Clara García Voy a hacer las presentaciones y ahora digo cómo está cada uno Clara García que es licenciada en bioquímica doctora en neurociencia y comunicadora y divulgadora científica, buenas Clara
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y Hugo, Hugo es licenciado en química doctor en química orgánica y trabajando en producción de conjugados fármaco anticuerpo Buenas, Hugo. Hola.
3: Hola, sí, es, es cierto todo esto, sí. Sí, ¿no?
0: Suena, suena así como, joder, ¿qué, qué hace este hombre? Y voy a decir que voy a decir cada uno cómo estáis, que Clara está como riendo, mirando aquí, y Hugo está como, joder, estos pesados que se callen ya y empecemos a hablar de cosas que nos interesan. No, ¿qué va?
3: No, estaba ahí a la espera. Pero Concentrado. Interesado. Concentrado, ¿no? Sí.
0: Pues, oye, ¿qué, ¿qué me he dejado de vuestras presentaciones así brevemente que nos haya dicho?
3: Eh, bueno, por mi parte. Bueno, he trabajado también en otros sitios en industria farmacéutica, bueno, sí, más eso... concretamente producción de pesticidas, pero fuera de eso. Muy y bien.
0: Eso, eso entraremos <risas> ahora en detalle. Y claro, sí, brevemente otra frase breve que me haya dejado de ti o no.
1: No, la verdad es que lo has definido muy bien, exactamente, soy neurocientífica y ahora me dedico a divulgar, sobre todo en redes sociales.
0: Muy pues bien. nada, luego ya entramos a, 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 a... ¿Tu nombre en redes sociales? Para que te conozca, ¿lo decimos sí. ya? Sí, venga
1: va, lo decimos. Si en redes sociales, soy Cerebrotes.
0: Bueno, pues ya sabéis, si seguís a Cerebrotes, aquí tenéis a Clara hoy con nosotros para hablar de empleabilidad tras el doctorado o algo así. Pues sí. Enoch, vamos, vamos con la parte de empleo y entramos ya, que hoy el tema va a ser empleo también, así que hoy va a ser casi monográfico, pero creo que sí. va a estar muy muy interesante. Aunque no os doctores, Quedaros a escuchar el programa, que va a estar muy, muy, muy interesante. Seguro que no solo vamos a hablar de cosas de, de doctores.
2: Ni investigación, <risa> efectivamente.
0: Bueno, pues <risa> vamos con la cabecera, Enoch. Y lo primero, como siempre, hablar de empleo, pero de empleo de tú. Si tú estás buscando empleo, ya sabes, trabaja en eh, La web donde mi compañero Enoc tiene ahí actualizadas las las ofertas de empleo y cuántas ofertas de empleo tenemos... Ahora mismo tontería decirlo, es decir, que estamos estamos a miércoles y esto sale el martes que viene. Podemos decir las que hay ahora mismo, pero realmente ¿Cuántas Ahora
2: mismo ahora mismo hay 200 y pico, pero el martes que viene no tengo ni idea, pero seguro que hay muchísimas. O sea, ya sabéis, las revisamos una vez a la semana, desde la primera página hasta la última están disponibles, podéis entrar a verlas, podéis filtrar por lo que más os interese, ahí las
0: tenéis. Sí, habrá pues sobre 200, ¿no? La marcha que llevamos ahora mismo, que sí. se ve que todas las ahora empresas mismo... están buscando ahora a... ¿Todas las empresas están buscando o has optimizado tú mucho el proceso de búsqueda?
2: <risa> bueno, ahora un poco de todo.
0: ¿Y qué, de qué destacamos esta semana?
2: Pues mira, esta semana en vez de destacar un, un, un tipo de empleo concreto, me he fijado que últimamente está habiendo bastantes ofertas para gente sin experiencia, para personas que están buscando empleo sin experiencia. Ya sabéis que lo hemos dicho alguna vez, que normalmente suele haber un equilibrio entre las eh, ofertas de empleo para gente que no tiene ninguna experiencia o con menos de un año de experiencia... Luego otro escalón que es de entre un año y tres años de experiencia y luego otro escalón que es más de tres años de experiencia. Normalmente eso suele estar mmm, cada uno al 30% o 33%. Pero justo ahora tenemos que los de menos de un año me había parecido y efectivamente llega hasta un 40%. No es mucho, pero bueno, se nota un poquito que se está buscando ahora bastante este tema de prácticas, becas y ese tipo de, de ofertas. En esta
0: época será prácticas, becas y, y demás. Y curioso, siempre se dice, es que sin experiencia no trabajas. Pues casi un 50% de las ofertas que hay en nuestra web son, son para, para gente, gente sin, experiencia. sin experiencia. Así que sí se trabaja también. Eh, sí. sí se trabaja también sin experiencia. Y bueno, y ahora venga, eh, a, ver cómo partimos hoy, a ver cómo partimos hoy, porque aquí preguntamos por trayectoria profesional y luego nos vamos al tema, pero en este caso trayectoria profesional y tema van muy de la mano, así que ¿cómo te las has apañado para partir esto hoy en dos partes? A ver, no?
2: yo, tenía que pa a ver yo aquí normalmente pregunto por vuestra trayectoria profesional, ¿vale? Y me contáis desde qué queríais ser cuando eras pequeños, me decís que queríais ser carpinteros o crear un monopolio de piruletas, como la semana pasada Paula. Pero tenemos que poner un, un, un punto hasta el que llegar, ¿vale? Entonces va a ser hasta la defensa de la tesis, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cuál fue? O sea, ¿qué idea teníais? Eh, ¿Cómo llegasteis a vuestra carrera? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué idea teníais de.? de de estudiar o qué queréis de ser cuando seas pequeños y cómo terminasteis en la carrera. Venga, aclara tú primero.
1: Venga, empiezo yo, vale. Hombre, yo de pequeña a pequeña lo que quería ser era cajera de supermercado.
2: <risa> qué que guay.
1: <risa> Porque yo tenía una caja registradora que me trajeron los reyes, o la pedí, yo no sé cómo fue, y a mí eso me encantaba y me gustaba jugar pues también a ser camarera, etc. Pero bueno, luego ya cuando entré en secundaria, ¿no? Primaria, secundaria, me encantó la biología. Era la asignatura que más me gustaba, aunque también me gustaba mucho lengua y los idiomas. Entonces estaba ahí, ¿qué hago? ¿Estudio traducción? Y pensé, es que los idiomas está bien saberlos, pero solamente hacer eso no sé si tal. Entonces decidí al final bueno que me gustaba mucho la biología. Y, y también, bueno, era, es verdad que mi padre era investigador de matemáticas, y yo veía que él viajaba, que iba por el mundo, ¿no? Y digo, esto de los congresos está muy bien, está bien. Y me, me moló el rollo de la investigación. Pensé que podía estar bien y luego, pues, en la carrera me encantó la mayoría de las asignaturas Había de todo. Estudié bioquímica, pero empezando por biología. Tres años de biología y dos de bioquímica. Y me gustó mucho y realmente tenía ganas de hacer un doctorado porque, bueno, eh, al final es... Investigar tú mismo, responder preguntas, hacer experimentos y, y ahí, ahí me metí en el doctorado con la ilusión de dedicarme a la investigación. Luego ya eh, cambió un poco la cosa.
0: Luego llega la realidad, te da el tortazo de...
1: <risa> sí, exacto. Pero hasta el doctorado esa sería un poco así la historia resumida.
0: Venga, pues ahora sí. lo retomamos en el tortazo que le dio la realidad a Clara. Así que vamos, Hugo.
3: ¡Ja, <risa> Se parece un poco en ese aspecto. Pues yo empecé... Cuando era pequeño quería ser profesor porque tenían como la atención de mucha gente, tenían poder, o sea, podían mandar callar, podían echar. Y también porque tenían... Yo no era vago, pero bueno, apreciaba el tiempo libre. Entonces el hecho de que tuvieran muchas vacaciones, tantas como yo tenía, me parecía algo a valorar cuando era pequeño.
2: Yo también quería ser profesor, ¿eh?
3: Sí, es que no sé, tiene ventajas, pero... Y luego en el instituto ya, bueno, fui menos, cambiando menos, un poco.
0: Menos mal sí. que lo has dicho tú, que eres gallego. Dices tú la andaluz y lo están crucificando para de por
3: vida.
1: <risa> Ya te digo, ¿eh? No, no sé. Yo
3: era como Nos lo veía. Tontos. Pero claro, tampoco conocía la realidad de ninguna otra profesión. Entonces, a lo mejor es por eso. Eh, bueno, y en el instituto después me, me interesaron claramente las ciencias. Y yo creo que de las ciencias la que más me gustó fue la química. por eso eché a química. Aunque había echado también a medicina, pero bueno, al final me salió química. Y cogí tiré por química. Y luego en la carrera... Eh, en segundo empezamos a dar química orgánica ya más avanzada y era la que más me llamó la atención. O sea, quedé muy contento con la carrera, pero desde luego química orgánica me gustó porque podías pasar... No sé, era como un puzzle de imaginación y era muy bonito, ¿no? Porque era, ¿qué tengo que hacer para convertir esto en esta otra cosa? Oh, pues, no sé, era bastante fascinante. Y luego hice el máster en química orgánica precisamente por eso y luego empecé a trabajar en esto, en producción de insecticidas pero no había, digamos que no aprendía mucho, entonces dije, ay, pues me gustaría entender más de todo esto, así que voy a hacer el doctorado. Y también investigar me parecía interesante y a lo mejor un poco en paralelo a Clara, pues poco a poco fui diciendo, uy, qué durillo es esto de investigar. <risa> y, y entonces ahora pues voy a, voy a trabajar en producción, que ya no requiere tanto investigar, sino más logística y diseño de, bueno, planificar eh, síntesis a gran escala, etcétera, etcétera.
0: Pero bueno, al final no deja de ser ciencia entre comillas. Los dos. Sí, eh, sí. Lo, lo que, de hecho, esto lo hablábamos en Ok y yo, fuera de, sí, esto fuera lo hablamos de Amigo, antes, cuando sí. preparábamos el programa, un rato antes de que entráis vosotros. Eh, yo he puesto, eh, vamos a hablar sobre empleabilidad en los límites de la ciencia tras la ciencia. Y él No me ha dicho, tío, o sea, parece mentira, me digas tú esto. Esto también es ciencia. Divulgación científica, claro. aplicación de la ciencia, esto es ciencia. Y le he dicho. Lleva razón Es verdad. Sí lleva que a veces razón. se
1: dice dejar la ciencia, pero si te la ciencia no la dejo. La ciencia va conmigo y además Oy. todo científico, el pensamiento científico es algo que tienes ahí. Y, y yo, para mí, contar y explicar la ciencia también el es ciencia, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no haces investigación
0: pero que, que me ha gustado la, la, la torta de realidad que me ha pegado Enoch, a mí mismo, que soy un divulgador <risa> también científico, es como, joder, claro, lleva, claro. lleva razón, no hemos dejado la ciencia. Eh, no. Ha sido más no, o menos pero así, ¿no? Pero esto, sí,
2: bueno, ha sido más o menos. Lo que pasa es que es muy típico, y esto pasa mucho, y es, es lo mismo que pasa que cuando uno está, cuando se habla el típico de ver las cosas desde fuera de la caja, out of a Fox. Y es que cuando uno, vosotros tres, hoy estáis en mayoría, que sois doctorados, habéis vivido la ciencia muy desde dentro y eh, ya tenéis esa visión y nosotros, yo que no lo he hecho tengo una visión diferente de la ciencia que estoy desde fuera, entonces para mí es un rincón más amplio
1: Sí, sí, sí totalmente Es cuando un está... rincón,
0: pero más amplio Efectivamente
1: sí, un rincón. sí, cuando estás en investigación parece que eso es lo único que, que se puede considerar ciencia, pero claro que
0: no No, 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 no. Cla claramente no pues no sé si te parece bien el punto donde tú has dicho de cortar, sí, yo creo en el que hemos tema cortado. y seguimos hablando de esto, pero vamos a, vamos a meter la, la cabecera del tema que ya dijimos, de actualidad no, del tema, porque hoy sí que hoy claramente es del tema. Eh, pues meto cabecero y, y vamos. Como ya hemos dicho, seguimos, seguimos hablando de, de qué pasa cuando acaba. Ahora ya, vamos a, vamos a ese punto que ha dicho Clara. Eh, el punto en el que Clara se empezó a desesperar, y Hugo parece que también. Y dijo: Bueno, igual la ciencia formal, la investigación formal, lo que todo el mundo entiende por ciencia, no es mi camino. Eh, Empezamos por ahí, Clara. ¿Cómo te llegó a ti? Vale. ¿Cómo te llegó a ti ese, ese momento? Y. ¿Cómo decidiste? No, no.
1: Claro, es difícil. Además, eh, yo siempre digo que no por, cierro ninguna puerta.
0: ¿Fue decisión propia o fue expulsada? Porque hay gente que no, de, no. dejó la ciencia porque me expulsó la ciencia porque por, a mí, entre comillas, ya. me expulsó la ciencia. Yo no me iba a ir de España. Entonces, si no te vas de España, pues la ciencia te dice, pues este no es tu camino. Tenía un pequeño claro. y me expulsó la No me expulsó la ciencia. Yo me expulsé de la ciencia, pero pero claro, yo no me quería ir de España. En tu caso, eh, ¿cómo...?
1: Claro, tú tenías una línea roja que no querías pasar. Mi niño y era mi
0: niño y quería estar con él, con mi niño y con mi chica. Claro,
1: lógicamente. No, a ver, en mi caso, por, por un lado digo que yo no me cierro puertas porque imagínate que de aquí a un año o dos me da por volver a la investigación. Eso nunca se sabe, ¿no? Claro, no, no. Pero, es verdad que cuando yo empecé el doctorado, pues eh, mi idea era pues, seguir luego, hacer un postdoc y continuar en investigación. No sé exactamente en qué momento, yo estuve cinco años, pero yo creo que hacia el último año eh, yo pensaba, bueno, es que a lo mejor hay otras cosas que, que, que me pueden gustar más. Porque me gustaba lo que hacía. Bueno, así brevemente, yo utilicé técnicas de neuroimagen para investigar una enfermedad neurodegenerativa que se llama la enfermedad de Huntington. Entonces, me, me gustaba mucho y me interesaba aprender sobre el cerebro. Yo me especialicé en eso, ¿no? Y me gustaba pues, muchas cosas de la ciencia, me gustaba, bueno, y la investigación, ir a seminarios, discutir ideas, ir a congresos. Pero había partes eh, que no disfrutaba tanto. Dentro de, de mi labor como investigadora me encantaba pues, tener que leer eh, artículos, escribir cosas así, pero la parte de tener que analizar los datos y programar, pues yo veía que no, yo no disfrutaba con eso y eso era mucha parte de lo que tenía que hacer, y yo me di cuenta de que como postdoc lo más seguro era que me pidieran eso, que tenía que utilizar el MATLAB, no sé si algo sí. está formalizado, <risa> vale. Bueno, pues a mí eso, eh, es que no, no, era, no era algo natural en mí, en cambio, escribir, leer y dar charlas, pues sí, pensé, ¿por qué no hago algo que se me dé bien y me guste y quito la parte que no me, se me da tan bien y no me gusta? Entonces fue un poco eso, unido a la desesperación, de que a veces tardas tres años en publicar un paper, un artículo, y, y todo lo largo que es, el proceso. A mí no me importaba irme fuera de España, de hecho vivo fuera de España, eso no era un problema, eh, para mí tampoco era importante tener estabilidad, porque de hecho tampoco la tengo ahora, o sea, me gusta <risa> sentirme en, en libre y poder ir de aquí para allá, pero es verdad que prefiero que dependa más de lo que yo hago que de un sistema que me evalúa de acuerdo a unas cosas muy concretas que son pues, el número de papers y el índice de impacto, etcétera. Prefiero que dependa más de mí y sentir que, que tengo yo más el control, por así decir. Así que fue un poco por eso, porque quería pues, eso, ver algo que se, que se me diera mejor, ¿no? lo de escribir, sí. lo de divulgar. Es que es, que que es eso, o
0: sea, cuando te has puesto a decir qué cosas te gustaban, y es como, o sea, toda la parte divulgativa. <risa> Claro, sí, es, que, es, que era, es que era evidente que tu camino era ese. Aunque hubieras ido en ciencia, hubieras terminado ahí. Es, joder, sí, hay, hay, hay investigadores eh, a, otro, a un compañero que hemos tenido aquí, a Pablo Ross a ese tío es que eh, no que yo le he hablado muchas veces o sea, sí. le gusta la ciencia hace ciencia está haciendo la tesis pero va a terminar en, en haciendo otras cosas porque se le nota o sea va a terminar de gestor y va a terminar de divulgador porque es que lo es o, claro. o Álvaro Luna que es otro compañero también otro otro amiguete lo mismo es que se le ve que son divulgadores es que es que se les ve y, y también hemos conocido sí. muchos científicos que se le ve que son científicos y dice, tío o sea también una, un compañero sí. hace poco me decía es que este mundo es muy difícil la ciencia tal cual Digo, Miguel, Miguel Verdugo se llama. Trabaja en cosas de, de ecosistemas áridos. Tío, o sea, 33 años y has publicado varios Science y Nature como primer autor. O sea, mm, claro, o sea.
1: Ya, <risa> ya, yeah, yeah, vamos. Claro, es
0: como, tío, o sea, este es tu mundo sí. y es que eres. La ciencia está hecha claro. para ti, no tú para la ciencia, la ciencia está hecha para ti. Se le, ve, se le ve que va a ser buen científico con sus bajadas y con sus subidas como todo el mundo. Y en, y en tu caso, pues eso, eras más divulgadora que. Que científica. Sí,
1: a ver, había partes de, de la investigación que también me gustaba y, y sí que formal, formular hipótesis y también pensar y discutir los resultados, esa parte me gusta, pero ya te digo, eh, la parte más técnica de tener que estar yo ahí, eso era lo que menos disfrutaba. Y, eh, y al final, cuando eres investigador principal, que es lo que me decían mis directoras, eh, eso ya no lo tienes que hacer. Pero claro, a lo mejor te pasas 10 años...
2: Pero el, camino, te... el camino hasta llegar hasta allí...
1: Claro, eh, bueno. O sea, y la cuando eres lo... IP,
0: o ¿sabes? Cuando eres investigador principal, ¿con 50 años? O sea, ¿Con montas tu ya. grupo y IP? Bueno,
1: en su caso tienen, tenían 40 cuando lo formaron, pero también cada vez es más difícil. Y, y no sé, que también es, yo las veo siempre muy estresados, ¿eh? A los científicos, o sea, <risa> a los investigadores, que digo, vale, tú estás contento con lo que haces, pero yo este nivel de estrés, o sea, vale, unos años sí, pero no quiero pasarme la vida así. Y al final fue un poco, eh, para mí, poner en la balanza qué tanto por ciento del trabajo estoy disfrutando. Yo creo que era más o menos 50% me gustaba y 50% lo odiaba. Entonces mi aspiración era llegar a un 70% mínimo que me guste.
0: Putos científicos, <risa> qué cuadriculados que somos, ¿eh? el porcentaje exacto.
1: <risa> Putos
0: científicos. Sí.
1: Bueno, así aproximadamente, ¿no? Como sentir que no estás la mitad del tiempo haciendo algo que no te gusta nada. ¿Y eso
0: cómo lo haces? ¿Con Tugel? ¿Vas contando las horas que dedicas a lo que no te guste a lo que sí?
1: No, al final es una sensación, ¿no? Es decir, quiero hacer algo que no, no me lleve tanto tiempo a hacer cosas que no sí, me gustan no porque gustan. todos los trabajos tienen partes más aburridas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O que te gustan menos, pero por lo menos aspirar a que la mayoría te guste. Para mí eso es lo más importante. ¿Y ahora? Más que
0: todo lo demás. Uh, eh, Hugo, ¿cómo se nota que aquí, eh, tanto Clara como yo, nos encanta hablar y comunicar? No te vamos a dejar ni hablar. <risa> Hugo, no, bueno, tengo fe en que tú. sí al final.
3: <risa> Venga, cuenta, pero es no interesante, o sea, estoy de acuerdo en... y lo que dice, estoy muy de acuerdo con casi todo, bueno, casi todo, sí, con casi todo lo que dice Clara, estoy bastante de acuerdo y me siento bastante reflejado Bueno, yo no contaba los porcentajes, pero aparte de eso... ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué, ¿Qué te pasó después de
2: volver de la farmacia a, a bueno, a la farmacéutica de insecticidas, luego el destorado? ¿qué, ¿Cómo fue ese paso claro. y cómo...? Yo,
3: eh, la farmacéutica bueno, la producción de insecticidas era bueno investigación para producir insecticidas y esto era en Suiza y allí trabajaba o sea, las condiciones eran muy buenas y bueno, lo que pasa es que a todos se acostumbraban, entonces yo dije, eh, pues mira qué bien se está aquí investigando, jiji, jaja. Y luego cuando, bueno, la empresa entró un poco en crisis, ahora se la compraron los chinos, eh, entonces a mí me cesaron el contrato porque estaba de temporal y entonces decidí hacer el doctorado porque quería aprender más. Y tuve la suerte de meterme en un grupo que era muy competitivo, pero es que, claro, exigía uh, saber mucho. La gente que estaba allí, bueno, estaba rodeada de... Sí, bueno, quizá no todos fueran genios, pero Dios mío, a un nivel muy alto. Entonces <risa> tenía que estar todos los días 12 horas, era no solo investigar, sino también ir a ejercicios donde tenías que exponerte públicamente, qué sabías, qué no sabías. Eh, entonces la verdad es que sufrí un montón. Eso fueron los dos primeros, dos, dos años y medio fueron. Eso fue en Alemania y después el grupo, una parte pequeña del grupo se mudó a Estados Unidos. Entonces me fui con ellos... Y ahí, bueno, yo ya tenía un poco más de experiencia. Al ser el grupo más pequeño, ya me sentía mejor. Y también me creé un ritmo de trabajo que eran 12 horas al día, pero luego el fin de semana libre, siempre. Me, tenía, me saltaba las comidas, o sea, no comía al mediodía y hacía 12 horas, pim, pam, pim, pam. ¡Ostras! Y a pesar de que era duro, como me creé una rutina y el fin de semana descansaba, de alguna manera lo llevé mejor. Pero además con esto, los ejercicios seguían: exponerte, discutir, etc. ¿Vamos, vamos a hablar de. de... Eh,
0: estamos hablando sí. de, para la gente que se lo esté pensando, 12 horas al día. Eh, claro, jornada son de o sea, 12 horas al día por 5 días, pues son un
3: huevo de horas. 60 horitas. Sí, ¿y, sí. El, ¿y el salario? El salario. Es que, es que bueno, no me sirve porque estabas en
0: Estados Unidos y ahí el salario de la investigación es bueno.
3: Sí, en la parte de Alemania el salario era la mitad del salario de un funcionario público de no sé qué clase era, de un grupo C o algo así. Eh, bueno, estaba para vivir, para nivel Alemania sería un salario así, digamos que mediocre, pero tampoco. ¿Qué sería?
0: Como si en España cobras 900 euros.
3: No, yo creo que sería un poco más. ¿Cuánto, ¿cuánto cobra? Unos 1.600 netos o algo así. ahora vas allí 1.600
0: netos?
3: Ah, bueno. Sí, o 1.500, quizás. Por ahí, sí, vale. pero sí, el, por el, piso,
1: el piso ya te costaba... ¿Qué?
3: No, esto era en Alemania. En Alemania el piso pues eran 500. Sí, 500 ah, en metros. Alemania ah, está bueno, mal, bueno. No está mal, no está mal. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos eran unos 3.000 netos. Y bueno, yo escogí vivir cerca del trabajo, así que me cogí un apartamento muy caro. Y entonces se me iban pues casi 2.000 al mes en el apartamento ¡Ostras! Sí, pero sí, bueno, no tenía, no es así, eso ¿eh? fue cosa mía quise ir andando al trabajito para no estar luego después de 12 horas cogerme una hora de metro pues no me apetecía No, normal. Y, ¿no? Claro. Entonces lo, lo monté así eh, Eso, y en Estados Unidos bueno, no pagaban tampoco mal si vivías en Brooklyn pues tampoco estaba mal y otros compañeros podían dar clases, porque ahí el sistema es un poco distinto. Entonces, si estás haciendo el doctorado, puedes dar clases en paralelo. Y eso se paga muy bien. Lo pagan 80 dólares la hora. Pero yo, como venía de Alemania, no podía. Así que, bueno, me tenía que joder. <risa> Y bueno, en cuanto a la investigación...
0: no, no podía, Y tampoco es que tuvieran mucho tiempo para dar clases, ¿eh? O sea, después de 12 no, horas... No, claro,
3: los que daban clases, sus proyectos se trazaban mucho porque requería mucho tiempo. Luego tenían que corregir exámenes, etcétera, etcétera. Era mucho tiempo. Pero ganaban bien, los desgraciados. <risa> <risa> y en paralelo a eso, la investigación era en síntesis de productos naturales, lo cual quiere decir que hay un organismo vivo que produce... Un metabolito secundario, o sea, una molécula que no es imprescindible para la vida, pero que le ayuda a hacer sus cositas, ¿no? Y entonces yo, mi proyecto era sintetizar una molécula muy compleja que creaba un hongo y yo la tuve que hacer en el laboratorio. Y ya había trabajo anterior en esta molécula de unos cinco años y yo otros cinco años me llevó a hacer la molécula por fin. Y bueno, es muy duro porque vas... ¿Sabes? Vas probando reacciones, vas poniendo tu mole... bueno, tus moléculas en el frasquito, le vas añadiendo cosas, esperas que pase una cosa, pero pasa a otra. Y que vamos, que da muchas hostias la síntesis de productos naturales, porque intentas de todo, no funciona nada. Bueno, entonces fue duro, aprendí mucho desde luego, pero claro, me, me quemé bastante, porque era... Uf, eso era muchas... Chica. bueno, había que tener mucha paciencia. Y entonces decidí que me gustaría trabajar en otras cosas. Y lo que más disfruté es cuando tenía estudiantes a mi cargo, a los que yo les ponía proyectos, yo les explicaba, ellos me venían con preguntas. Y también cuando tenía que hacer group meetings, o sea, explicar lo que estaba haciendo, también era lo que me gustaba. O sea, que la parte de divulgación me gustaba, pero la parte de mandar y enseñar, pues también mucho.
1: <risa> mandar en... es importante.
3: Sí. <risa> me, bueno, me eso yo como cuando yo era personalmente niño personalmente me
0: veo también un poco reflejado en ti. Sí, ¿no?
3: Es que es, no o sé, sea, a mí me gustaba mucho más. Hablar con la gente me gustaba más que cacharrear, yo creo. Y por eso pues eh, ahora me gusta más estar en la producción que, bueno, otra cosa que me gustaba era resolver problemas. En plan, jo, ¿cómo puedo enfriar la reacción de esta manera mientras todo lo que era así un poco de ingeniería me gustaba mucho? Y también enseñar. Y entonces ahora el trabajo este que conseguí, que también es el extranjero, pues involucra también organizar gente y diseñar cómo va a ser la síntesis, vamos, a nivel así de gran escala. Así que yo creo que me va a gustar mucho, la verdad es que me tiene muy buena piel. Dices pie, que
0: crees que te no, va a no, gustar, sí. cuenta por qué crees que te va a gustar.
3: Pues porque eso va de, de coordinarse con... No, no, no lo digo, con... pero qué
0: crees, ah. hablas en futuro.
3: Ah, sí, porque ahora no empecé, empiezo en una semana. De hecho, <risa>
0: empiezas, si no me equivoco, eh, el, día que, el día que sale este programa, que sale el día 3, empiezas...
3: Empiezo el 2. Por eso, por eso que... Sí, sí, pues eh, me está gustando. <risa> el primer día ha ido bien, ¿no? Sí, el primer día bien. Uf, igual,
0: igual, el, igual el lunes nos escribe, me mandas uno y dices edita, 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 que esto es una mierda. Que, <risa> que
3: renuncie a la posición. Que renuncie, que mal. O me despidieron, que queme el laboratorio.
1: <risa> Qué fuerte. Bueno, pues está claro que hay, que hay que irse de España para... Si quieres un trabajo como el que el casco se editó,
3: bueno, a lo mejor no. Tengo una amiga que está también en producción, bueno, no es de química orgánica, pero las condiciones laborales son muy distintas, porque ella está haciendo, pues, a lo mejor 11 horas al día, 12. Algunos fines de semana se va a cursos a otros sitios y no le pagan esas horas ni nada. ¿Aquí en España este... quieres decir? Sí, sí. Ah, no. Bueno, esto en Galicia, ¿no? Me imagino que está más o menos igual en España, pero... Sí. No, el resto de España. Sí. <risa> Perdona el resto de España. Menos mal. <risa> <No, risa>
0: antes he <de, risa> dicho que menos mal que no eras andaluz. Ahora menos mal que no eres catalán. <risa>
3: Eso. Porque si te estás siendo sí, catalán también. nos
0: crucifican también. Es como. Yeah. Bueno, sí. os hemos dicho que aquí no pasa nada. Aquí venimos a, a, a perder a perder oyentes. O sea, <risa> oh, <perdón. risa> de hecho, ya te digo, yo creo que los ultranacionalistas españoles que nos puedan escuchar, si han llegado hasta aquí, no nos van, a, no se van a ir porque tú hayas dicho esto.
3: No, no. Por lo que hemos soltado ya, en... no se van sí, a ir. porque hayas dicho Razonable esto. al final.
0: Bueno, Enoch, no sé si quieres preguntarle algo o entro yo aquí una serie de preguntas que tengo Sí, aquí. vamos a
2: entrar ya directamente en el tema como lo tienes planteado, de ver a ver eh, cómo veis el mundo de la divulgación científica a día de hoy cómo lo, cómo lo percibís cómo, desde de vuestra posición porque imagino que dependerá también desde... Clara nos habla desde Inglaterra y no uh -huh. será lo mismo la Inglaterra o la divulgación en castellano ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, creo que es verdad que es muy diferente. Por un lado, llevo poco tiempo. He ido a terminar la tesis hace un año y, y sobre todo lo que he hecho ha sido pues, montar mi propio proyecto. Yo no he buscado trabajos como divulgadora en sí, pero sí que recibo ofertas porque estoy apuntada a estas listas de email ¿no? que te llegan ofertas. Entonces puedo ver lo que hay, por lo menos en, en Reino Unido, que es donde yo estoy viviendo ahora. Y sí que veo que aquí hay bastante profesionalización de, de este tema, de la divulgación, de la comunicación, que hay muchas universidades que tienen pues eso, comunicadores y también mucha gente metida a lo que llaman aquí public engagement, que es gente que pues, monta festivales de ciencia. Aquí se lleva mucho en Reino Unido los festivales de divulgación. Entonces sí que veo que hay puestos, tampoco es que esté muy bien pagado la mayoría, pero en España creo que es un poco más difícil. Poco a poco sí que bueno, la divulgación en España también está creciendo mucho. Pero también está el problema en ambos países de que se espera que mucha de esa divulgación sea gratis. Porque mucha, muchas veces son profesores de universidad o estudiantes de doctorado, ¿no? Como yo también he dado charlas y he escrito gratis. Entonces, claro, cuando tienes a gente haciéndolo gratis eh, supongo que porque vas a
0: coger a alguien y pagarle, ¿no? Claro, eso, eso <risa> también pasa con el tema del medio ambiente. Hay tanta gente, ONGs y tal, que, que, que dan charlas y hacen talleres y hacen cosas gratis, que ¿cómo vas a pagarle a alguien para que te dé una charla sobre plásticos cuando puedes llamar a no sé quién y dar una charla sobre plásticos? No, Enoch, tú aquí...
2: Ayer estaba, ayer justo estaba hablando con una compañera por Instagram, que bueno, estaba había publicado unas stories sobre unas repoblaciones de árboles. Que los hacía una empresa, ¿no? Y yo decía, que a mí me decía, no, es que claro, es que si no lo hacen estas asociaciones no lo hace nadie. Y digo, bueno, o a lo mejor es que no lo hace nadie porque ya lo hacen las asociaciones. Y a lo mejor si no estuvieran esas asociaciones tendrían que pagar a gente para que lo hiciera. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola.
0: Claro, pero también uh -huh. es verdad que los divulgadores, o sea, los profesores, el tema de las asociaciones es distinto, pero los profesores, yo creo que dentro de su sueldo público va también el transferir el conocimiento, o sea, que es que ellos ya cobran por hacer eso, y de hecho un profesor que va a darte una charla de divulgación lo mete como horas de trabajo, entonces, claro, ahí está el problema, que ellos ya cobran por hacer, hay profesores que a lo ver. tienen integrado y cobran por hacer ese trabajo, o, o ellos consideran que, que tienen que hacer ese trabajo porque ellos sus proyectos lo financian lo público, sus sueldos son públicos.
1: A ver, es un poco relativo lo de si ya entra en el trabajo o no, porque claro, si tienes a gente que no lo hace y luego gente que sí, o sea, es totalmente opcional. O sea, yo lo veo muy bien que se haga porque creo que tiene que transferirse, ¿no? Ese conocimiento. Pero, hombre, si tú ves a un investigador que está con sus doctorandos, eh, con sus artículos, con sus congresos, con cosas que tiene que hacer sí o sí a lo mejor exigirle también que, que, que haga charlas de divulgación, pues, pues no lo sé. Es, es un poco, yo creo que es un debate que hay ahí, ¿no? No sé si entra o no entra en el sueldo, pero desde luego no estoy en contra de que eso se haga, por supuesto que no, pero claro, eh, es, es complicado, pues eso. Luego también tiene esa gente que lo hace en su tiempo libre, mucha gente que está en YouTube, eh, como yo o otros, eh, bueno, pues escribes también artículos, eh, lo haces también porque es una pasión. Entonces, bueno, no sé dónde poner ahí sí. que tiene que ser gratis y que tiene que pagarse, es complicado, ¿no?
0: Sí, eh, hay cosas, verdad, que por ejemplo en, en, en medio ambiente, eh, no, tú un proyecto de evaluación ambiental lo cobra y lo cobras. O sea, no, no, no te planteas que alguien lo pueda hacer gratis, pero verdad hay otras cosas que dices, uy... ¿Y dónde está el límite? ¿Y por qué me van a pagar a mí? Pues ahí es ese plus ¿no? que, hay que, que hay que dar para decir, ¿por qué yo? Bueno, pues porque te doy uh -huh. contenido diario, porque tal. Bueno, y hay muchas formas de, de, de cobrar también, es verdad que muchísimas formas. Tú, Hugo, ahora, ahora volvemos contigo, Clara. Hugo, eh, tú de divulgación eh, ahora mismo estás haciendo algo porque decías que te gustaba dar charlas, que te gustaba, pero ahora mismo, sé que tienes proyectos en mente sé que tienes proyectos Ajá. en mente que bueno, eso ya, ya los contaremos o ya los contarás sí. pero ¿a día de hoy haces algo de divulgación? o porque no, antes decías no, que te, te gustaba bastante
3: sí, me gustaba pero no, la verdad es que no, no he hecho nada de esto porque no sé, no, no lo vi nunca como que yo fuera a ser capaz de crear algo así como está haciendo Clara eh pues no sé, claro, no, no tenía tanta fe en mí mismo quizá para pensar que podría hacer algo así, a pesar de que me gustaba. Y también creo que me gusta mucho, o sea, no lo había pensado porque a mí me gustaba mucho tener al público delante, ¿sabes? Entonces no, no se me había ocurrido quizás poder hacer algo que fuera en diferido, digamos, pero interés tengo, desde luego. Pues,
0: de hecho, ahora cuando, cuando demos la vuelta y hablemos de investigación en empresa, claro, se callará, ya lo harás tú, Hugo. Pero ahora casi que corta cuando quieras, pero vamos a darle sí, algunas sí. preguntas a...
3: Perfil bajo, mantengo. A, a,
0: a Clara, eh, Clara, eh, YouTube, redes sociales, uh -huh. eh, escribir artículos, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que, a lo que le ves más futuro? Porque parece que un divulgador, si no está en YouTube, no es divulgador. Y, ya, wow. y si no está en Instagram, es que si no estás en Instagram y en YouTube, no divulgas. Ya está, no. No,
1: no claro que no. Hay muchas maneras de divulgar. A mí me gusta todo. Eh, yo tenía en mente, cuando estaba ya terminando el doctorado, el canal de YouTube. Esa era mi ilusión. Eh, pese al miedo de ponerme delante de la cámara eso también hay gente que a veces te dice no pero es que claro a ti no te da vergüenza y te dice, no no sí que me da vergüenza". sí que me da
2: vergüenza pero le pon, pero claro. me pongo delante
0: igual claro, igual eh. que ponerte un micro es que claro tu voz suena bien no sí, no sí, me es. he escuchado o sea <risa> es que escúchate suena bien, a ti Juan. mismo y todo el mundo todo el mundo suena mal no digo tu voz de cualquiera eh, todo el mundo a sí mismo se escucha mal hasta que se ha escuchado 100 veces ahora mismo claro. yo personalmente ya no o sea, mi voz ya es la que yo me escucho, pero eso cuesta, pues igual que verte en la cámara pasa lo mismo.
1: Sí, cuesta, cuesta. Entonces yo tuve que hacer, o sea, yo mientras estaba terminando el doctorado me leía eh, libros sobre cómo empezar en YouTube. Ya tenía ahí esa ilusión y, y muchos decían, no, eh, pues, bueno, lo decían en inglés, fear, eh, punch fear in the face. En plan, tienes que darle un golpe al, al miedo, o sea, no dejes de hacer cosas por miedo. Entonces... Yo ya tenía la idea de, de eso, de YouTube, y empecé primero con Twitter, porque dije, joder, es que si me abro un canal de YouTube, ¿pero qué me va a seguir? ¿Mi madre, mi hermano, mi padre? Tal? <risa> <risa> Entonces empecé con Twitter primero, unos meses antes, eh, a, a empezar a divulgar por ahí un poco, y ya luego anuncié que tenía el canal de YouTube eh, unos meses después cuando lo abrí por ahí. Entonces yo empecé por ahí porque Twitter, eh, en el mundo académico, se usa bastante, los científicos...
0: Twitter, yo tengo que agradecerle a Instagram lo que ha hecho con Twitter. ¿Ha quitado ha mierda de Twitter?
1: Ah, bueno, ya, 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 eso también. Sí, porque y eso, se, es se han ido a Instagram,
0: el típico foto de aquí, desayunando. Se han ido a Instagram y ahora Twitter es un sitio amigable donde insultar abiertamente, donde insultar, pero... <risa> uf,
1: Amigable no sé si diría. Yo creo que, que Instagram... Eh, no, que Instagram, a, Yo me lo he abierto hace muy poco. No, amigable me
0: refiero... No, amigable no. Ins que amigable se insulta no muchísimo, se insulta muchísimo. Por hecho, amigable donde insultar, se insulta muchísimo, se falta el respeto muchísimo. Pero los temas antes estaban más copados de... Eh, lo que pasa con Operación Triunfo, lo que pasa, de eh, la típica foto del futbolista que se ha hecho no sé qué foto y todo eso ha desaparecido de ahí, por eso digo amigable, porque ya no está toda esa basura ya. que había ahí, con todo el respeto el al que interés. le gusta seguir así si al futbolista le ha salido un grano o, o una peca. Eh, eso todo, se ha ido. Claro.
1: Es que yo siempre he seguido solo a científicos en, en Twitter, entonces, eh, y luego ya a divulgadores cuando me iba a meter. Entonces yo casi todo lo que veía, eh, claro, es, es tema de ciencia. Pero sí que creo que en Twitter se crea a veces ahí, bueno, una, unas discusiones un poco desagradables, ¿no? Entonces yo ahí no me quiero meter nunca. Y en Instagram, en cambio, es todo muy happy flower, ¿no? Como más pues, eh, bonito, y, pero es verdad que también más superficial a veces, pero no tiene por qué. Entonces, bueno, volviendo a lo que me preguntabas, pues eh, yo no creo que tengas que estar en todas las redes sociales si no quieres, pero sí que ayuda. También hay diferentes eh, segmentos de la población en unas y en otras, y si quieres llegar a más gente pues ayuda, yo me he hecho Instagram por eso porque yo no había usado nunca Instagram en mi vida personal y me lo he creado para hacer brotes entonces a mí me gusta todo esto, me gusta hacer vídeos me, me parece divertido, pero también me gusta escribir mucho, siempre me ha gustado escribir, entonces pues también intento eh, escribir algún artículo y de hecho, pues bueno, cuando ya escribes un guión para YouTube, eso luego lo puedes reusar y reconvertir en un artículo, ¿no? Y ahora también estoy eh, escribiendo artículos en inglés para niños en Estados Unidos, que eso ya es un trabajo, digamos, no, no es divulgar en sí, pero bueno, estás comunicando ciencia No, estás tel... haciendo
0: lo mismo pero cobrando, y al cobrar pues Exacto. tienes ciertas, ciertas mmm, cosas que dices… Limitaciones… Claro, limitaciones. Nosotros ahora por este podcast cobramos el patrocinio y tenemos que pues, hacer la sesión del patrocinio. Y que nos encanta, nos encanta porque aprendemos un montón, pero pues hay que hacerla, evidentemente. Pues esto es igual, en tu caso igual. Divulga, pero claro. con ciertas condiciones.
1: Claro, te dicen, a mí me dicen, tienes que escribir un artículo sobre esto. Entonces eh, yo escribo sobre eso y también es un reto nuevo para mí escribir para niños, porque yo normalmente me dirijo a adultos, entonces escribir para niños eh, es un poco inglés? diferente en inglés, sí, encima en inglés sí. Pero a mí me gusta todo y dar charlas también, lo que pasa que es verdad que para mí escribir es como lo más natural, siempre me ha gustado escribir, en cambio cuando voy a grabar o dar una charla, para mí eso requiere mucha más energía sí. eh, te acabas agotado Sí, hay, hay
0: formatos más agradables que otros, es verdad que el vídeo es de los menos de los menos agradables en cuanto a que tienes que echar mucho tiempo mm, hay otros formatos que son más, más agradecidos, Hombre, entre comillas
1: Tienes que prepararlo, claro, tienes que estar decente, ¿no? Eh, todas esas cosas, pero creo que también tiene mucho futuro el vídeo, bueno, todos los expertos lo dicen, porque la gente cada vez eh, ve más vídeos y lee menos, entonces vas a llegar a más gente, porque es más, es más ameno, vamos, yo también lo hago, que te cuenten algo en vídeo, vas a escuchar a alguien, que es como estar con un amigo tomándote algo que te lo cuente, que leerlo pero yo creo que las dos cosas tienen que existir porque también, y escuchar podcast por supuesto, de escuchar podcast mientras estás yendo al trabajo, mientras estás en el gimnasio ver vídeos cuando estás en casa leer a lo mejor pues, también en casa, bueno, el trayecto al, al trabajo en el metro, yo creo que todo combinado sí, to
0: todo combinado está, está, está claro pues Hugo, casi que me voy a ir ahora a preguntarte a ti eh, <ríe> en la tenía que otra pregunta, es para los dos pero evidentemente te lo vas a preguntar tú más ¿En las empresas se investiga?
3: Sí, claro, claro. Mucho. Dicho, ¿no? Cuando estaba en la de insecticidas éramos un edificio entero, había unos 200 o así químicos y estábamos todos investigando en distintos proyectos, por supuesto. Y... Pues eso, 40 horas, un poco más de 40 horas a la semana, cada uno investigando. Y qué diferencia... Con muchos medios, daba gusto por ese aspecto. Claro, Con muchos es, medios, Eso muy me bien. Decir, eso claro. es te iba a decir,
0: ¿qué diferencia hay entre una investigación? Porque tú también conoces el mundo de la investigación pública, entre comillas, ¿no? Has mm. hecho tu tesis. Eh, ¿Qué diferencias ves entre la investigación eh, privada, pero investigación? Eh? Aquí no hablamos de, de sí, producción, sí. no hablamos de los límites, eso que hablábamos, los límites de la ciencia, un poquito más... No, no, aquí hay investigación pura y dura. ¿Qué diferencia ves entre la investigación pública y privada?
3: Eh, pues eh, la, la, la privada tiene desde luego muchos más medios y el objetivo es uno y tiene que ser cumplido sí o sí. no Es como lo de escribir para niños. Aquí sabes cuál es tu objetivo, lo tienes claro y tienes menos libertad que la universidad. Bueno, a lo mejor depende en qué grupo sea porque... Bueno, claro, yo, cuando estaba, yo tuve suerte con el grupo en el que estaba porque nuestro jefe nos daba una libertad muy grande. Podíamos hasta escoger proyectos secundarios y hacerlos. Pero bueno, en industria tienes menos libertad, tienes un jefe que te dice más o menos por dónde tienes que ir. Y en mi caso, como era... Digamos que había un objetivo final, pero había que hacer distintos análogos. O sea, moléculas que eran muy similares las unas a las otras, para que luego esas moléculas se probaran. Era para matar el mosquito anófeles, el que transmite la malaria. Sí. Y entonces teníamos que hacer muchas moléculas semejantes las unas a las otras. Y luego otro grupo se encargaba de ponerse las dos mosquitos y ver cuáles morían y cuáles vivían. <risa> y entonces... Bueno, digamos que estaba muy orientado a un objetivo, ¿no? Y al final es económico, claro. Pero... Bueno, esa es una. Y la otra es los medios. Si necesitas tal cosa, ¡pam!, te la dan. Si, bueno, tienes las máquinas, más máquinas a tu disposición, eh, luego algunas cosas están, bueno, no externalizadas, pero algunos ensayos no los tienes que hacer tú mismo, como en la universidad, bueno, y te los hacen, lo cual era muy, muy bueno. Cómodo, claro. Yo
0: en la universidad había cosas que no hacíamos nosotros, que las la mandabas, la uh -huh. mandabas a laboratorios, otros laboratorios pagabas y ya está. O sea, que, uh -huh. que el, yo me lo quiso y yo me lo como de la investigación pública, sí y no.
3: Eh, claro, a ver, depende. Otro, yo es que tuve había, suerte. Había y análisis
0: que lo mandaban o a otras universidades. Yo colaboraba con la. He en la UCM, UC, sí, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y a la Rey Juan Carlos, le, a mí los análisis de suelo, yo les llevé las muestras de suelo y me devolvieron los datos. No, no cogí una no cogí nada, nada, nada. O sea, no sé cómo se hicieron. Luego, para los papers, me mandaban un. Se ha hecho así. Copiaba y pegaba en el paper, a correr. porque No tenía ni idea de cómo se había hecho. Sí, no.
3: Claro, para cosas específicas también, pero en química, digamos que hay... Bueno, en química orgánica hay un poco sota caballo rey, se podría decir, y también depende de qué universidad. Y eso, nosotros teníamos suerte, teníamos algunos aparatos que eran nuestros, pero eso es raro, teníamos un HPLC masas, eh, luego el, el RMN, la resonancia magnética nuclear, eso estuvo en otras universidades y allí sí que se externalizaba. Pero en las empresas tienes la suerte de que lo haces rápido y la gente... Bueno, digamos que no tienes que hacerlo tú todo. En la universidad nosotros teníamos que analizar los espectros, teníamos que interpretar muchas cosas que en la industria ya entonces, te venía eh, hecho. Yo entonces, lo, cual, por lo que bueno, era por conveniente lo que... para ser más productivo, pero quizá era un poco más claro, tedioso por entiendo, porque está bien también.
0: Está bien en investigación, pero creo que en formación, por lo que estás diciendo, mm. creo que es más interesante entonces la formación aviso navegante y hacer una tesis, la, por lo que me estás contando y por la opinión que yo tengo, creo que la formación en la pública es más interesante en investigación pública porque tocas más cosas, aprendes a hacer sí. más cosas. En este caso, sí. si es todo más es otra era, ya digo, yo no hice el análisis de suelo, es verdad, pero hice otras muchas cosas. Pero mm. es verdad que en la en investigación pública puedes tocar muchos más palos y te puedes dando cuenta de lo que te gusta, lo que no te gusta. Si Clara a lo mejor hubiera hecho una tesis eh, haces esto, esto, así, pum, 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 formal, pues a lo mejor no se hubiera dado cuenta de que su mundo era la, la divulgación, porque a lo mejor... Mmm, cierto Sí, no. lo
1: que pasa que, a ver, es bueno y es malo, es bueno porque ves todo el proceso desde el principio hasta el final, pero una vez que ya lo has visto y hay una parte que te gusta mucho y te da bien y otra parte que no, lo malo, eh, normalmente la investigación normal en las universidades es que tienes que seguir haciéndolo todo tú, en cambio en una empresa normalmente está el que lleva, yo qué sé, el que escribiría, otro sería el que analiza, otro sería el que recoge los datos, ¿no? Entonces, eh, que a una persona
0: se le dé bien todo eso, yo creo que es súper difícil. Sí, sí, pero está muy todo era... el proceso, sobre todo en las fases de formación. Eh, un doctor, al final no nos olvidemos que aunque hace investigación y, y cuando tú mandas un paper científico, no te preguntan si eres doctorando o tienes 20 años de experiencia, tú mandas tu paper y te lo evalúan. O sea, nadie dice, ay no es que como doctorando vamos a, a, a probárselo, ¿no? Eh, pero es verdad que estamos en formación o está, estábamos en formación cuando estábamos haciendo el doctorado entonces eh, yo por ahí creo que es mejor la investigación eh, eh, que toca muchas cosas
3: Sí, está bien siempre saber más, luego ya si ves que lo odias pues igual ya no está tan bien, pero bueno al principio la potencialidad está bien la, tener la opción de saber más <risa> es bueno
0: ah, e enox se ríe que lo tenemos hoy muy callado
2: Enoch ¿eh, No hombre, yo estoy disfrutando como tiene que ser, no va a ser siempre aquí <risa> <risa> pues, no, es muy eh... interesante la verdad que es muy interesante y creo que da una, dais una visión a ver, para una persona que acaba de terminar la carrera o que no sabe muy bien qué hacer o que le llama al mundo de la investigación pero no sabe cómo afrontarlo yo creo que está muy bien conocer cu o sea, conocer cuál va a ser su futuro y que hay cosas que realmente no te explican porque cuando un profesor en la universidad te ficha, entre comillas, ¿no? para, oye, a ti que te veo, que te gusta, que tal, no sé qué, pues a lo mejor no te cuentan lo que va a significar o dónde te estás metiendo.
3: A veces es Es como complicado. un vampiro que ve a su víctima. Un
2: Pero tengo que decir
0: una cosa, tengo que decir una cosa, eh, al libro que está diciendo No, y, y para no desanimar a la gente a hacer un doctorado, eh, esto lo hemos hablado también con, con nuestro amigo Manolo Castellanos, que creo que varios de aquí lo conocemos. Sí, eh, sí. Eh, a Manolo, lo, con él lo hemos hablado, eh, esto no quiere decir que no tengamos que seguir... Que no se tengan que hacer doctorados. Ninguno de los nosotros tres está haciendo una tesis está siguiendo la carrera tradicional, pero las lo que hemos aprendido posible... Pues, no, sin un doctorado, ninguno de los tres estaríamos ahora mismo aquí. Y no porque estemos hablando de contar la experiencia del doctorado. Es que sin un doctorado, posiblemente, Clara no sería divulgadora científica. Posiblemente, Hugo, no estaría trabajando en una farmacéutica como, como va a empezar a trabajar ayer. Eh, sí. Y yo, pues posiblemente, tampoco estaría haciendo esto. No lo sé. Efectivamente. Eh, Claro, o sea que sí, cuando sí. hagamos el doctorado lo hagamos para aprender muchas cosas, eh, para la gente que quiera hacerlo, pero si, sin olvidarnos que hay vida más allá del doctorado, quiere decir que tú puedes en un momento dado, al querer hacer un doctorado, tener dudas porque no sabes si te quieres dedicar a la investigación, pues hazlo también, o sea, no pasa nada, si tú te apetece hacer el doctorado en ese momento, hay salida más allá de la investigación, haciendo un doctorado y que te puede venir muy bien, al igual que decimos uh -huh. que todas las salidas no es hacer un doctorado tampoco decimos que no hagas un doctorado por definición, o sea al revés, si te gusta y te y te motiva el proyecto, hazlo, aunque no sepas qué vas a hacer después. yo claro, entre la se carrera dice,
3: disfrutar muchísimo, muchísimo. Al final, disfruta. al final
2: un doctorado es una herramienta más que tienes y que te abre puertas diferentes que antes no te abría. O sea está clarísimo toda inversión, toda formación que consigas, toda, te va a abrir unas puertas que antes no tenías y pueden ser las puertas que lleguen a tu futuro laboral y perfecto, vamos.
1: Sí, sí, yo, yo no querría que el mensaje que a la gente le quede es que no hagas un doctorado, desde luego que no. Yo no me arrepiento para nada de haberlo hecho, disfruté muchas cosas del doctorado, he aprendido mucho, e incluso ya también la parte personal, no siempre conoces personas, pero sobre todo pues he aprendido sobre el cerebro, sobre el método científico más de lo que sabía y luego pues cada uno verá ¿no? si sigue por ahí o no, no se tiene que ver como ah es que si no voy a dedicarme para siempre a la investigación no tiene sentido hacer un doctorado. Como decís, pues, seguir por investigación es una salida más, que es la, la que se suele pensar, pero luego se pueden hacer otras cosas con ese conocimiento y esas habilidades nuevas que has adquirido también.
0: Eh, Tal wow, cual. Que, que tú estás ahí callado. <risa> <risa> ya, porque ya casi con esto vamos a ir cerrando la parte de esta entrevista, así que, hmm. que si. ¿Con qué, qué, sí. qué, ¿Qué dirías tú a alguien, eso, un químico que diga? Punto uno, tú además tienes una, tienes una línea muy interesante, porque tú terminaste la carrera, te fuiste a trabajar y volviste al doctorado. Que también es algo sí, sí. muy raro, porque no, bueno, no muy raro, mucha, conozco mucha gente que lo hace, pero lo más normal mm. es tú acabas tu tesis y, y no sales de la universidad. Sigues, sigues el camino. Claro. Y ese es un problema gordo, porque cuando quieres salir, ¡ay! ¡Qué miedico salir! Tú en tu caso. Ya había salido. Sí. Tú volviste, pero Hay ya Me dijo
3: volver. No, no, estuvo. Yo le digo a mis. Cuando tenía alumnos en, en práctica, siempre les decía. Eh, porque muchos hicieron el doctorado. Bueno, de hecho, creo que todos acabaron haciendo el doctorado. Y yo les decía: o sea, piénsatelo bien, es una decisión importante, claro. Pero si te gusta leerte papers científicos, si te gusta leerte artículos científicos. Y has disfrutado aquí cacharreando conmigo, explicando cosas, descubriendo cosas nuevas, adelante. Ahora bien, si no, si en realidad no te gusta, no disfrutas leyendo artículos, piénsatelo dos veces, claro. Sí, Pero... sí, no, no
0: lo hagas como sí. salía. Conozco si, Conozco mucha gente. Si disfrutas leyendo,
3: adelante. Conozco
0: mucha o sea, gente adelante. que hace un doctorado porque le da la nota a poner CPU.
1: Eso no sería un buen motivo para hacer un doctorado. Claro. Es que, es que tengo trabajo motivado.
0: fijo. No, o sea, no, no lo hagáis, nunca se haga por el sueldo. Es que no, eso sí que nunca. Nunca, Hombre, ¿y nunca ¿y te nunca, vas a hacer? Nunca. nunca. <risa> no, pero hay mucha gente que dice: Ay, es que como a mí me da, me da la nota, voy a hacer una tesis. Porque es verdad que sabes que si tú tienes un 9 en la carrera, te da la nota para hacer una tesis, posiblemente. Hombre. Hmm.
1: Sí, pero claro, eh, también consiste en, ¿no? en ser feliz, ¿no? O sea, el doctorado <risa> es un trabajo muy fácil que digas: Bueno, mira, pues estoy 4 o 5 años y no, no o sea, realmente va a requerir bastante de tu energía y de tu tiempo. Entonces. Eh, hacerlo si estás realmente interesado yo diría ¿eh? cada uno que haga lo que quiera
3: bueno a ver no sé la realidad en España no, o sea yo conozco también gente que vio en el doctorado un refugio y entonces se metió claro, allí porque es, no
0: ese es el problema eso es lo que yo quiero decir claro. que, que si es tu refugio
3: eh. sí hombre ahora no sé pero yo empecé bueno empecé después de cuando estaba cuando terminé el máster en Barcelona era lo más duro de la crisis y vamos estuve buscando trabajo seis meses para un trabajo, por ejemplo, era estar ocho horas pesando cosas en una balanza de, precisión. Pues, de química, ¿sabes? Ahí. Y 400 candidatos para dos plazas, ¿sabes? Me refiero a un momento tan duro que me imagino que entonces mucha gente diría, bueno, pues hago el doctorado y tengo una salida laboral. Pero ver, ahora sí. están mejor las cosas eh, por, lo que, por lo que vemos, ¿no? Así que, bueno, pues pensáoslo más de dos veces. Muy Antes bien. de cogerlo solo porque no tengo nada mejor que hacer.
1: Muy Hombre, bien. sí, tampoco vamos a ser aquí. Quiero decir, si hay alguien que realmente no encuentra trabajo y esto... Sí, sí. Encuentra pues oye también cada uno sí, eh, sí, según sí. sus circunstancias desde luego. Mm. Eh, pues es fácil no hablar, sé. Sí, en general pero. Pues.
3: Pues muy bien. Bueno quiero decir que ahora a día de hoy creo que hay más más opciones así que en general solo meterse al doctorado así que busquen antes a lo mejor sí, otra cosa. Si no tienen bien, trabajo consta, ¿no? con el
0: tema del medio ambiente que busquen en trabajamedioambiente.com nuestra página de empleo.
3: Claro. <ríe> Antes claro. de hacer el doctorado, mira, de ahí. Con vosotros
1: está, está muy bien porque tenéis un montón de ofertas, la gente puede ver. Yo tampoco tenía eso, ¿no? Cuando Cierto. sales de la carrera, dices. A ver, yo hice el doctorado porque quería hacer el doctorado y estaba segura, pero incluso cuando sales del doctorado, eh, dices, ¿dónde miro, no? Tampoco es tan fácil.
0: Networking, pero, lo hemos dicho muchas veces, networking. Al final, el trabajo te llega por contactos, te llega. O sea, que está bien mirar en buscadores, ¿eh? ¿no? Que tú esto lo sabes más, mejor que yo. Pero, pero networking, el networking al final.
1: Networking hace mucho, y yo iba a decir eh, si se puede que también LinkedIn a mí también me ha contactado gente sin buscarlo yo por LinkedIn.
2: Sí, 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 networking en, en persona y en redes sociales.
1: En redes sociales. Uh -huh. Sí, no, ¿las, sí, dos sí. Cosas, las dos cosas. Sí, sí, las dos cosas.
0: Pues no, no sé si algo más quieres preguntarles o lo No nah, Yo aquí. creo
2: que este ha quedado muy chulo.
0: Pero como le dijimos la semana pasada a, a Paula, eh, normalmente, dependiendo de los colegas que sean, la gente, eh, cortamos aquí o cortamos aquí la, la sección, pero os decimos que os mantengáis a la espera, vamos a meter el resto de cositas y volvemos después con vosotros para, para despedirnos. Así que si no tenéis, si no tenéis que salir corriendo porque llegáis tarde, darnos cinco no. minutitos y, y nos despedimos claro. con vosotros.
1: Vale. Venga, no, vale. pues vamos a
0: meter el patrocinador. Que Hugo parece que también. ¿No, Hugo, ¿tú también te esperas?
3: Sí, sí, me esperas. Pues nos esperamos. Sí,
0: sí. Pues vamos con el patrocinador. Venga, pues, ¿no? vamos, seguimos con el programa, seguimos con esta sección. ¿No? ¿Le voy a decir nueva, ya no tan nueva que nos viene gracias a Geoinova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que cada semana nos traen un par de, de herramientas, más o menos, un par de herramientas, que nos son súper útiles para la gente que trabajáis o que trabajamos en temas de medio ambiente. ¿Y a quién tenemos hoy? Hoy repetimos, ¿no? Hoy volvemos a sí, repetir. Sí,
2: hoy tenemos de nuevo a, a Marcos Gimeno, que como ya sabéis es geógrafo, emprendedor y, por supuesto, profesor de GeoInnova.
0: Buenas, Marcos, ¿qué tal? Hola,
2: muy buenas, buenas ¿qué tal?
0: Pues, ¿qué dos herramientas nos traes esta semana?
4: Bueno, pues esta semana os voy a traer dos herramientas que son súper fáciles de utilizar y súper interesantes. Son dos plugins de QGIS que en el mundo de, del medio ambiente se utiliza mucho sí. y una de ellas es eh, Point Sampling Tool, ¿vale? Que es una interfaz súper sencilla en la que necesitamos una capa con puntos, una capa raster con alturas y simplemente lo que haremos será a través de esos puntos extraer la altura o, o el dato que sea de, de la capa rastre y luego podremos bueno. unirlo con, con, a través de un identificador, lo podremos unir con, con cualquier capa que nosotros queramos
0: o sea, para, para la gente que a lo mejor le pide un poco más lejos es coger tus puntos, yo tengo estos puntos a saber a qué altura están esos puntos no sobre el nivel del mar, por, entiendo eso eh, es. Te hace un, un, una unión, te dice, pues este punto está a 750 metros.
4: Eso es, extrae la altura, el dato de, de la celda que, que le corresponda, corresponda? Y, nos, y, y te lo, te lo graba en la, en la capa que tú le, que tú le has
2: introducido. Ojo. Qué bueno.
0: Yo eso ¿Y otro... en la tesis lo estuve haciendo cosas de esas y. <risa> y estas sí, facilita, facilita bastante, sí. sí
2: y venga y nos decías otro, otro plugin también de QGIS ¿no? Sí, este lo más difícil que tiene es la pronunciación que es QGIS
4: 23JS JS debe ser por Javascript y es un plugin que nos sirve para generar modelos 3D lo que nos permite es eh, a través de un modelo con alturas en este caso en relación con el, con el anterior plugin que hablaba eh, podemos eh, elegir un raster con alturas y hacer extrusión es decir podemos darle forma y además podemos, aparte de eso, eh, poner una ortofoto para que se vea, digamos, el relieve. Podemos oh, poner también eh, nuestros eh, archivos vectoriales, puntos, líneas, polígonos para ver, pues, por ejemplo, una carretera sinuosa que sube por un monte como, como que nos marque el, el propio archivo vectorial. ¿vale? Y es súper útil también para hacer estudios de, visibil de visibilidad y de impacto ambiental porque podemos... Eh, ver cómo se vería, eh, por ejemplo, que sea un vertedero eh, o una, una empresa cualquiera que, que queramos poner, o un parque eólico y saber cómo afectaría la visibilidad, por ejemplo. En el o, paisaje, ¿no? Eso es, y hacernos una idea.
2: Pues tiene que, tienen que ser unas imágenes súper chulas ahí, en, en, siendo 3D, tienen que estar súper
4: chulas. Salen muy chulas y hay otra cosa que es como una especie de bonus track que podemos guardarlo en formato HTML. E incrustarlo en una página web que Forma. la gente pueda jugar con él.
0: Ay, qué chulo. Pero lo inserta, claro, tendrás que subir el archivo y.
4: Eso es. es ya lo sube con una propia página HTML. No tenemos que hacer nada. Ah, insertas
0: directamente eso y ya con. Directamente. Ya te sube en el HTML, te sube todo lo que necesita, mapa, tal. Todo, eso te sube es todo.
4: Sí, si lo subes al servidor, eh, directamente ya lo puedes mostrar. Supongo
0: qué bueno. que, para, que para sitios grandes pesará mucho, pero para sitios pequeñitos.
4: Pesa, mm. Depende de la resolución que le queramos dar, pesará más o menos y, y podremos utilizarlo. Pero bueno, cuanto menos pese, si es para una web, mejor.
0: Claro, por eso, por eso. es que como también de esa, aparte de podcast, hago webs. Eh, <risa> <risa> yo ya, sí. ya empecé a las neuronas a, a unirse ahí rápido. <risa>
2: <risa> pues ya sabéis, este plugin es QGIS, el número 2, 3 en inglés, JS. Lo dejamos en las notas del programa. Y el otro,
0: tema. Point Sample Tools. Eso tools, es. Sin ese. Pues muchísimas gracias, Marcos, de nuevo.
2: Muchas gracias. Hasta otro día que te vengas. Gracias a vosotros. <risa> yes. Encantado de volver.
0: Volverás, volverás. Pues eh, recordar que esta sección ha sido patrocinada por Geoinnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. lo dicho, ya lo hemos comentado un poquito eh, la importancia del networking, ya lo comentaba también Clara, eh, no solo el networking físico, sino el networking digital, el LinkedIn, Twitter y demás pero nosotros aquí casi siempre hablamos de networking físico y dónde ir a hacer el networking físico, así que no, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos estos días a hacer networking físico?
2: Pues mira, esta semana tenemos del 5 al 7 de marzo, tenemos el foro de posgrado en Madrid, en el IFEMA, ¿vale? En eh, las mismas fechas también tenemos el séptimo congreso de Red de Ciudades que Caminan en Cádiz, que ya lo hemos nombrado otras veces. También tenemos en Coruña, en Arteicho, el 13 al 15 de marzo, el Circular Weekend. También muy interesante, a todo el que le guste. Y luego ya nos metemos, vamos a adelantar un poco, a recordar que en mayo, a mediados de mayo tenemos el Pin of Science. Eh, eso no hay que perdérselo. Vamos, evento de divulgación a mí me encanta. Y además está en todas las ciudades, no es esto que está en un sitio que tienes que mover. Seguro que cerca no, no de tu casa bien. hay uno. Y nada. Además, lo,
0: bueno ahí, lo ah. bueno ahí es que ves a la gente local, a la gente sí. que se, le interesa el tema local.
2: Efectivamente. Y luego, ya nada, había otro más del 22 al 26 de junio, un poco más para adelante: el tercer Congreso Iberoamericano de Limnología, que coincide con el 20 Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología en Murcia. Así que también muy interesante.
0: Y nada más, ¿no? De todo lo que tenemos aquí apuntado, nada más. Si
2: vosotros, eh, Clara y Hugo, conocéis algún evento que mm. os acordéis que esté Recordad que estamos a día ya. 3 de marzo.
1: Ya. Estaba <risa> pensando, no, no caigo, a ver...
2: ¿no? Nada, ah. sí, se, si os se, se ocurre no pasa nada. Nos lo decís <risa> más adelante y lo metemos a las notas del programa o lo ponemos en redes, no hay ningún problema.
1: Vale. Gracias, Así ahora no caigo nada. Para, bueno, pues no. ah creo que la semana de la ciencia no es dentro de poco, ah no, esa es la semana del cerebro, quizás no sé, no sé cuándo es la semana de la. Es ciencia que hay ahora.
2: tantos eventos que hay cosas. la semana el día sí. en la
0: semana el día pero cuando tengáis eventos decírnoslo y los metemos aquí, los metemos aquí en la agenda sin sin duda. Vale. Pues vamos con las recomendaciones.
2: Venga, voy a y... empiezo yo eso, empieza tú venga, yo voy a recomendar un podcast bueno, un podcast es radio, ¿vale? es un, es un programa de radio pero que lo podéis escuchar en vuestros eh, aplicaciones para podcast que se llama A Ciencia Cierta y es de CV Radio, una radio valenciana con Antonio Rivera y muy interesante es como una tertulia con científicos cada vez tratan un tema diferente y es muy chulo os lo recomiendo todos los lunes
0: mira, pues yo tengo para recomendar ¿no? tengo dos cosas para recomendar una hablando de ciencia y, y, y futuro, y otra hablando de podcasting. ¿Recomiendo las dos o recomiendo solo una? No, no, venga, venga. Venga, voy con las dos. Pues una de podcasting, es que me lo he encontrado esta mañana, y de esto que vienes escuchando algo y dices, joder, que esto está chulo, voy a recomendarlo. Que se llama TribuCaster, así que a la gente que le gusta el tema del podcasting, es un podcast que lleva poquito, lleva 6-7 programas, y, y está chulo. o sea Lo recomiendo pues para que le escuchéis y le deis feedback a, a los podcasters que lo hacen. Es un podcast de podcasting, de lo que se conoce como meta podcasting y está muy chulo. Y luego voy a hablar de futuro, de ciencia, de cerebro, de neurociencia, porque Hugo y Clara, al igual que la semana pasada nos pasaba con Paula, Hugo y Clara van a tener un podcast en nuestra en nuestra red de podcast en Postcastidae, un podcast <risa> que se va a llamar Mentes Covalentes, no si no me equivoco.
2: Sí. Exactamente. Y... Nombre chulo? El nombre es genial, a mí me encanta. <risa> Contándonos un poco de qué va a ser o cómo va a ir, el qué cómo va a ser el podcast.
1: Hugo, sí, Clara. Clara
3: se explica muy bien, es que ah, es la claro. más radiofónica de los dos.
1: Pues, a ver, es un podcast en el que vamos a hablar de, de nuestras dos especialidades. Eh, yo voy a hablar de neurociencia y Hugo va a hablar de química. Lo que pasa es que hablaremos del mismo tema. O sea, en cada episodio hablaremos de un tema en concreto y lo enfocaremos desde las dos visiones. Así que eso será un podcast informal, charlando entre los dos. Y bueno, espero que, que os guste. Qué bueno. Sí, sí, bueno. Yo,
3: yo me, me adhiero a eso. También lo espero. <risa> <risa> Seguro pues yo, que me a tengo que chulo. decir que
0: no os he escuchado todavía. enox sí que os, os ha escuchado sí, ya en la edición. Sí, he escuchado ya. Así que, bueno, tú si sí quieres animar a la gente a que escuche. Sí, sí,
2: vamos, vamos. Yo no me lo perdería. Yo me he escuchado sobre todo el principio y editando algunos trocitos. Todavía no me los he escuchado eh, entero, el, los capítulos que ya están grabados. Pero vamos, eh, pinta súper chulo. Sí, Gracias. y el nombre era no es cierto, ¿eh? mentes covalentes a mí me ya encanta sabéis, el eh,
0: si nos escucháis pasado el 9 de marzo ya va a estar en vuestros reproductores, podéis buscarlo y si nos escucháis antes del 9 de marzo pues apuntároslo y a partir del 9 en los reproductores va a estar mentes covalentes
3: me lo apunto, me lo apunto. No te lo pierdas,
0: ¿eh? y ahora vamos con vuestras recomendaciones ¿Qué nos recomendáis Hugo, Clara, ¿Qué nos recomendáis vosotros Venga, Hugo, claro bueno, que a ver, te... yo... Hugo, venga
3: Yo es que es algo demasiado... Bueno, es muy exótico, ¿vale? Porque es, es en alemán. Entonces... Pues entonces me vas Lo a sí, tener que pasar es... el
2: título luego por...
3: Sí, es, eh, es el podcast que más escucho así de ciencia. Se llama Resonator, así como suena. Ah, venga, vale. Eso Resonator. No es, no es difícil. Y es un señor que se llama Herr Klein y, bueno, pues va entrevistando a distintos profesores de, de universidades principalmente alemanas, pero bueno, se va de todo el mundo. Y hay temas, trata todo tipo de temas, como el plácton o la, eh, la física de partículas. Hay de todo y es súper ameno. Eh, bueno, para que luego Sí. <risa> <risa> si sabes alemán es se, se te olvidaba
0: ese detalle, que la gente que no sepa alemán no lo busque.
3: Sí, de... <risa> no lo recomiendo para el que no entienda alemán, vale, lo siento. No, 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 está bien. Pero genial. bueno, para dar un toque exótico está así, genial. si hay algún oyente que... ¿Qué tal? Pues, ¿qué bueno, Clara, de...
0: ahora, ahora Clara, no te va a doler recomendar uno en inglés. Es que no te va a doler. Yeah. ¿Vale, ¿Puede haber recomendado en alemán? Claro.
1: claro, es lo que yo les hablábamos antes fuera del micro, ¿no? Que, que yo los podcasts que escucho de ciencia son sobre todo en inglés. Entonces, bueno, yo voy a recomendar el que he escuchado durante más tiempo. Se llama The Naked Scientists, o sea, como los científicos al desnudo, se sería. Y, sí, pero metafóricamente <risa> <No>. <risa> o sea, Hombre, es un podcast eh, a lo mejor
0: se desnudan realmente pero, pero
1: bueno, <risa> no, lo no, de hecho el, el que lo lleva Chris Smith fue un profesor mío en Cambridge eh, un poco, digamos, nos enseñó un poco sobre cómo va esto del podcasting y de ciencia y está muy bien, es en inglés británico pero hablan de, eso, de temas muy diversos de ciencia y luego otro que he empezado a escuchar ahora, más informal, que me gusta mucho, esos son estadounidenses se llama Stuff you should know, es como cosas que deberías saber y cada, cada episodio es de un tema diferente. Luego en, en español yo así de manera habitual escucho la cafetera, pero eso ya no es ciencia en concreto. Igual. Sí que tienen eh, los miércoles un apartado de ciencia en el que interviene Aino Goñi, que es una, especialista, una periodista científica, eh, así que siempre también hablan de ciencia un ratito. Y luego yo sobre todo es que veo YouTube, eh, sigo a mucha gente en YouTube, entonces si queréis saber sobre otros temas de ciencia, pues la hiperactina está muy bien, ah, sí. Antroporama.
0: Sí.
1: Antroporama habla de neurociencia, que es lo que más me gusta a mí, luego está eh, Débora García Bello, que en YouTube se llama Débora Ciencia, que habla de química, si os gusta ese tema, y bueno, hay muchos divulgadores evidentemente. Son solo unos pocos. Y luego pues está mi canal, por supuesto, Cerebrote, si queréis saber de la El mejor. Todos, el mejor de todos. No, pero bueno. Pues, <risa> hay muchos. Eh, y en inglés también, claro, hay de todo. Pero bueno, pues, esas son mis recomendaciones. Pues
0: genial. Bueno, joder, no, no diréis que no tenéis recomendaciones. Habéis cogido papel y boli, darle para atrás al reproductor y volvéis eh, todo lo que ha recomendado porque es verdad que, que todo lo que ha recomendado, sobre todo el castellano, yo los conozco mal y es verdad que todo es... Eh, muy 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 recomendable y, y, y si te dedicas si te gusta este mundo a esa los tienes que conocer a todo lo que ha recomendado
1: bueno y Clara. sí perdón que no he comentado aventuras barbudas si os gustan temas así más, más ambientales, de ambientales ¿no? de ambiente aventuras barbudas tiene un canal y también pues, ahora tiene su programa de Twitch que esto es algo nuevo de hecho estuve yo ayer ayer que es 25 de febrero para mí <risa> eh, con él, que tiene un canal en el que habla de, de bueno un programa que habla de cambio climático dentro de Twitch de estenio tv por pues si os interesa es genial, tema.
0: pues lo, le, lo, lo, lo enlazaremos aquí también para quien quiera pero vamos, que, que lo busquen en ese, que lo busquen que seguro que, que lo encuentran fácil en youtube aventuras sí. Barbudas no creo que haya muchos <risa> No. <risa> bueno, si hay algo más, no sé. Eh... No,
2: simplemente que nos cuenten a ver dónde los podemos encontrar, en redes, o en LinkedIn, o por dónde se mueven, o cómo, cómo los pueden escuchar los que nos estén oyendo y, oyendo y os hayan quedado con ganas de más.
1: Hugo, ¿tú te estás en alguna red?
3: Yo, Nada, yo solo estoy conectado. en LinkedIn. Eh, si me queréis ofrecer trabajo <risa> o hablar de cualquier cosa interesante, estoy. ¿Cómo te sitio? buscan en LinkedIn? Eh, Hugo Quintela Varela si mal recuerdo sí, Hugo Ajá.
1: Sí. bueno yo sí que estoy en redes eh, con mi cerebrote estoy tanto en Twitter como en Instagram, tengo una página de Facebook en LinkedIn también estoy como Clara García Gorro, eh, con mis apellidos y bueno próximamente pues estaremos también los dos juntos de hecho ya estamos como mentes covalentes lo que pasa que no hemos empezado a subir casi cosas porque todavía no estábamos empezando pero
0: esas son mis redes, sí. Pues, pues genial. genial. Eh, seguiros, eh, a la gente que está escuchando, que, que os sigan. que Seguir a Clara, seguir a, bueno, a Hugo, realmente seguirlo en mentes covalentes, porque es un poco <risa> más sitio. O si lo veis por la calle lo podéis seguir, pero ya está. Y, <risa> y nada, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, haberos robado este rato de, de, de vuestro tiempo para compartir con nosotros un rato de podcast. A gracias vosotros. A vosotros. muchas gracias y nos, escuchamos, <risa> y nos escuchamos en mentes covalentes y bueno, y seguimos hablando, seguimos hablando, que nosotros hablamos casi todos los días, así que seguiremos <risa> final, hablando. Por supuesto. Muchísimas por gracias.
3: Por supuesto, muchas gracias. gracias. Gracias,
0: gracias. Y nos vamos, Enoch. Eh... Nos vamos hasta la semana que viene. Recuerda que puedes escucharnos en todos los sitios donde nos estén escuchando y mucho más. Eh, déjanos donde nos estés escuchando comentarios, likes, me gusta, suscríbete. Bueno, ayúdanos a crecer también con esa pequeña visibilidad. Comparte el programa si te ha gustado. Y os esperamos el martes que viene en Actualidad de Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajanmediaambiente.com y en nuestras redes sociales.
2: ¡Nos escuchamos!
0: ¡Adiós!